0: ¡Oh! Todavía falta esto. Ya no solo eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, pues en el chilén verdadero el requisito de ciencia para los estudiantes ya tiene que ser alto. Las personas sentadas aquí han venido para aprender Dafa. Entonces, sentada aquí, tú tienes que considerarte una persona que verdaderamente refina GON y tienes que abandonar los corazones de apego. Si vienes aquí para aprender algún Dafa albergando todo tipo de motivos para perseguir, no aprenderás nada. Te digo un principio verdadero. Todo el proceso del chilén del hombre... Es precisamente un proceso para eliminar continuamente los corazones de apego del hombre. En la sociedad humana común, el hombre compite pelea uno contra otro. Engaño trata de ganarles a otros en astucia y lastima a otros por estos pocos beneficios personales. ¿Cómo? Todos estos corazones hay que dejarlos, en especial aquellos que hoy están aprendiendo con gomas tienen que dejar estos corazones. Ni se te ocurra, ¿eh? Hacer una de las tuyas Ni se te ocurra Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hay algunas cosas interesantes que comentar hoy. Vamos a entrar en profundidad en el resultado de la investigación del Tribunal Supremo sobre la identidad del filtrador del borrador de opinión, pero antes, rápidamente, no deja de llamarme la atención cómo la China comunista asoma su cabeza una y otra vez en el sórdido panorama estadounidense. El fiscal Hear. Actualmente investiga si Biden, el actual presidente de Estados Unidos, cometió un delito por apoderarse sin ninguna justificación legal aparente de documentos confidenciales hace algunos años cuando era vicepresidente de Obama. Y ahora le están pidiendo al fiscal que investiga Biden que amplíe la investigación e incluya el espionaje del Partido Comunista Chino, PCC, entre los posibles crímenes. ¿Por qué? Porque los primeros documentos clasificados que aparecieron en poder de Biden se encontraron en el centro PEN-BIDEN para la para la en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global de Washington y el Centro Penn Biden recibía dinero del PCH. <coughs> Hola, gente libre. Bienvenidos a en primera plana hay algunas cosas interesantes que comentar hoy. Vamos a entrar en profundidad en el resultado de la investigación del Tribunal Supremo sobre la identidad del filtrador del borrador de opinión, pero antes rápidamente, no deja de llamarme la atención como la China comunista asoma su cabeza una y otra vez en el sórdido panorama estadounidense. El fiscal Her, actualmente investiga si Biden, el actual presidente de Estados Unidos, cometió un delito por apoderarse sin ninguna justificación legal aparente de documentos confidenciales hace algunos años, cuando era vicepresidente de Obama. Y ahora le están pidiendo al fiscal que investiga Biden que amplíe la investigación e incluya el espionaje del Partido Comunista Chino PCC, entre los posibles crímenes. ¿Por qué? Porque los primeros documentos clasificados que aparecieron en poder de Biden se encontraron en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global de Washington y el Centro Pen Biden recibía dinero del PCC, del Partido Comunista Chino. Luego aparecieron más documentos clasificados en el garaje de una de las casas de Biden en Delaware. Hunter Biden, su hijo, vivió en esa misma casa durante varios meses. Y adivinen qué, Hunter hizo negocios millonarios con el PCC. Por lo tanto, la pregunta es más que obvia. ¿La China Comunista tuvo acceso a los documentos de Biden? Por eso, el coronel retirado y escritor Austin Bay le dijo al Epoch Times que si el fiscal Herr no incluye el posible espionaje del PCC, podría estar incurriendo en una falta de seguridad nacional. Y dicho esto, pasemos al Tribunal Supremo y su investigación sobre el filtrador, antes de hablar de qué ha pasado en California, donde se extraviaron millones de papeletas en las elecciones de 2022. Así que entremos en materia. El Tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación interna durante meses para descubrir a la persona que hizo pública… ¿Qué te pasa, David? El Tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación interna durante meses para descubrir a la persona que hizo público el borrador de opinión que hacía prever que la Corte iba a anular el caso Roe contra Wade. Los jueces opinaron en el borrador que se filtró en el caso Roe contra Wade que el caso Roe contra Wade que despenalizaba el aborto a nivel nacional y restó poder a los estados en realidad carecía de fundamentos legales. El Tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación interna durante meses para descubrir a la persona que hizo público el borrador de opinión que hacía prever que la Corte iba a anular el caso Rowe contra Wade. Los jueces opinaron en ese borrador que se filtró El Tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación interna durante meses para descubrir a la persona que hizo público el borrador de opinión que hacía prever que la Corte iba a anular el caso Roe contra Wade. Los jueces opinaron en ese borrador que se filtró que el caso Roe contra Wade, que despenalizó el aborto a nivel nacional y restó poder a los Estados, en realidad carecía de fundamentos legales. Así que el inminente veredicto iba a devolver a los estados el poder de decidir si el aborto volvía a considerarse asesinar a un niño pequeño por nacer o no. Y en ese justo momento alguien lo filtró, antes que los jueces pronunciaran su previsible decisión pública y definitivamente. El Tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación interna durante meses para descubrir a la persona que hizo público el borrador de opinión que hacía prever que la Corte iba a anular el caso Roe contra Wade. Los jueces opinaron en el borrador que se filtró que el caso Roe contra Wade, que despenalizó el aborto a nivel nacional y restó poder a los estados, en realidad carecía de fundamentos legales. Así que el inminente veredicto iba a devolver a los estados el poder de decidir si el aborto volvía a considerarse asesinar a un niño por nacer o no. Y en ese justo momento, alguien lo filtró, antes de que los jueces pronunciaran su previsible decisión pública y definitiva. La filtración ha destruido, de hecho, la imagen del Tribunal Supremo, que durante mucho tiempo se había enorgullecido de mantener un récord decoro adecuado, y la filtración, de hecho, ha destruido la imagen ha destruido. Y la filtración, de hecho, ha destruido la imagen del Tribunal Supremo que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de mantener un decoro adecuado y de que se mantenía a salvo la confidencialidad de las deliberaciones de los jueces. Uf, la confidencialidad de las deliberaciones. <risas> la filtración ha destruido, de hecho, la imagen del Tribunal Supremo que durante mucho tiempo se había enorgullecido de mantener un decoro adecuado y de que se mantenía a salvo la confidencialidad de las deliberaciones de los jueces en los casos que se presentan ante el alto tribunal. Pues bien, la investigación del Supremo ha concluido después de varios meses que no han podido identificar al filtrador. Pero hagamos memoria de este hecho tristemente histórico para comprenderlo en su verdadera magnitud. Al día siguiente de la filtración, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que se abriría una investigación y subrayó lo siguiente. La filtración ha destruido la imagen del Tribunal Supremo, que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de mantener un decoro adecuado y de que se mantenía a salvo la confidencialidad de las deliberaciones de los jueces en los casos que se presentan ante el alto tribunal. Pues bien, la investigación del Supremo ha concluido, después de varios meses, y dicen... La filtración ha destruido la imagen del Tribunal Supremo que durante mucho tiempo se había enorgullecido de mantener un decoro adecuado y de que se mantenía a salvo la confidencialidad de las deliberaciones de los jueces en los casos que se presentan ante el alto tribunal. Pues bien, la investigación del Supremo ha concluido después de varios meses que no han podido identificar al filtrador. Pero hagamos memoria de este hecho tristemente histórico para comprenderlo en su verdadera magnitud, al día siguiente de la filtración, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que se abriría una investigación y subrayó lo siguiente. Cito. Aunque esta traición a las confidencias del tribunal pretenda perjudicar a la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito. El trabajo del tribunal no se va a ver afectado en modo alguno. Fin de la cita. Pero a pesar de las garantías de Roberts, esta filtración sin precedentes pudo causar trastornos internos en el tribunal y enrarecer el ambiente entre bastidores al tiempo que daba lugar a una especulación desenfrenada sobre los motivos del filtrador o de los filtradores. Muchos dijeron que la filtración pretendía generar una reacción pública que lograra intimidar a los jueces conservadores para que dejaran intacta sin tocar la ley Roe, mientras que otros tantos especularon con que era una estrategia calculada para que los jueces conservadores mantuvieran su voluntad de revocar la ley Rowe y que no torcieran el rumbo. Los jueces del Tribunal Supremo, incluido el juez Samuel Alito, que redactó tanto el borrador como las versiones que se publicaron de la opinión, describieron en su momento la filtración del documento como una «grave traición». En los últimos meses, varios magistrados han estado diciendo que se iban a publicar nuevos detalles sobre el progreso de la investigación. Sin embargo, no se han dado a conocer novedades hasta que se publicó oficialmente este último informe. Y ni qué decir tiene que a la filtración le siguieron meses de estridentes protestas en los domicilios de los jueces conservadores en Maryland y Virginia. También los activistas de izquierda acosaron a los jueces en público y se dijeron palabras airadas en el Congreso. Incluso detuvieron a un hombre acusándolo de conspirar para matar a uno de los jueces, Brett Kavanagh. El informe sobre la investigación del alguacil del Tribunal Supremo, Gail Carly, se publicó a mediodía del 19 de enero. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cagada es esta, David? El informe sobre la investigación del alguacil del Tribunal Supremo, Cale Carley, se publicaba también a mediodía del 19 de enero. El informe sobre la investigación del alguacil del Tribunal Supremo, Gail Carley, se publicaba también a mediodía del 19 de enero. Los nueve jueces del Tribunal Supremo acabaron pronunciándose el 24 de junio de 2022. Dictaminaron en el caso Dobbs contra Jackson que el aborto no es ningún derecho constitucional, así que anularon Roe contra Wade, el precedente de 1973, que había legalizado el aborto en todo el país. La sentencia del caso Dobbs devolvió la regulación del aborto a los estados. Cinco jueces conservan Los nueve jueces del Tribunal Supremo acabaron pronunciándose el 24 de junio de 2022. Dictaminaron en el caso Dobbs contra Jackson que el aborto no es ningún derecho constitucional. Así que anularon Roe contra Wade el precedente de 1973 que había legalizado el aborto en todo el país. La sentencia del caso Dobbs devolvió la regulación del aborto a los estados. Cinco jueces conservadores votaron a favor de revocar Roe. Roberts, también considerado conservador, votó a favor de mantener vigente la restrictiva ley del aborto de Mississippi que se juzgaba en cuestión en el caso Dobbs, pero escribió que no habría revocado Roe. Los tres jueces los nueve jueces del Tribunal Supremo acabaron pronunciándose el 24 de junio de 2022. Dictaminaron en el caso Dobbs contra Jackson que el aborto no es ningún derecho constitucional. Así que anularon Roe contra Wade, el precedente de 1973, que había legalizado el aborto en todo el país. La sentencia del caso Dobbs devolvió la regulación del aborto a los estados. Cinco jueces, cinco jueces, no sé qué me pasa... Los nueve jueces del Tribunal Supremo acabaron pronunciándose el 24 de junio de 2022. Dictaminaron en el caso Dobbs contra Jackson que el aborto no es ningún derecho constitucional. Así que anularon Roe contra Wade, el precedente de 1973, que había legalizado el aborto en todo el país. La sentencia del caso Dobbs devolvió la regulación del aborto a los estados. Cinco jueces conservadores. Cinco jueces, cinco jueces conservadores, cinco jueces conservadores, cinco jueces conservadores, cinco jueces conservadores, cinco jueces conservadores. Los nueve jueces del Tribunal Supremo acabaron pronunciándose el 24 de junio de 2022. Dictaminaron en el caso Dobbs contra Jackson que el aborto no es ningún derecho constitucional. Así que anularon Roe contra Wade, el precedente de 1973, que había legalizado el aborto en todo el país. La sentencia del caso Dobbs devolvió la regulación del aborto a los estados. Cinco jueces conservadores votaron a favor de revocar en Roe. Roberts, también considerado conservador, votó a favor de mantener vigente la restrictiva ley del de aborto de Mississippi que se juzgaba en cuestión en el caso Dobbs, pero escribió que no habría revocado Roe. Los tres jueces liberales emitieron un disenso conjunto enérgicamente redactado. En resumidas cuentas, de algún modo, una primera versión del borrador de la opinión mayoritaria del caso Dobbs llegó a los medios de comunicación. Nunca antes se había filtrado una opinión completa del Tribunal Supremo. El medio de comunicación político publicó la filtración el 2 de mayo de 2022, es decir, el borrador del documento que tenía fecha del 10 de febrero de 2022, sin revelar su fuente. Al final, el borrador del documento no distó mucho de la opinión oficial que se acabaría publicando. El Tribunal Supremo dijo en un comunicado citando el informe lo siguiente. Después de meses de análisis diligentes y pruebas forenses y entrevistas a casi 100 empleados, el equipo del Alguacil determinó que no se justificaba ninguna investigación más con respecto a muchos de los 82 empleados que tuvieron acceso a copias electrónicas o impresas del borrador del dictamen. Sin embargo, en el seguimiento de todas las pistas disponibles, el equipo del Alguacil realizó análisis forenses adicionales y llevó a cabo muchas entrevistas de seguimiento de ciertos empleados, pero hasta la fecha el equipo no ha podido identificar a una persona responsable por preponderancia de las pruebas. Y el informe también asegura que las computadoras del tribunal no parecen haber sido pirateadas. Señala que es improbable que los sistemas informáticos del tribunal hayan sido objeto de un acceso indebido ajeno al tribunal y que la investigación en sí continúa. En el informe también se lee lo siguiente. Los investigadores siguen revisando y procesando algunos datos electrónicos que se han recopilado y algunas otras indagaciones siguen pendientes. En la medida en que la investigación adicional arroje nuevas pruebas de pistas, los investigadores la seguirán. El exsecretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, a quien se le pidió que asistiera al tribunal, declaró que la Alguacil y sus experimentados investigadores llevaron a cabo una investigación exhaustiva dentro de sus competencias legales y aunque por el momento no hay pruebas suficientes para iniciar un proceso o emprender otras acciones legales de la, de la, investigación, de la investigación, se extrajeron importantes conclusiones que pueden servir para evitar futuros incidentes, dijo. El exsecretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, a quien se le pidió que asistiera al tribunal, declaró que el alguacil que asistiera. El exsecretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, a quien se le pidió que ayudara al tribunal, declaró que la Alguacil y sus experimentados investigadores llevaron a cabo una investigación exhaustiva dentro de sus competencias legales y aunque por el momento no hay pruebas suficientes para iniciar un proceso o emprender otras acciones legales, de la investigación se extrajeron importantes conclusiones que pueden servir para evitar futuros incidentes, dijo Chertoff. Y en una declaración que acompañaba al informe, recomendó que en el futuro la distribución de versiones impresas y por correo electrónico de documentos delicados, así como el acceso a información delicada en dispositivos móviles, En una declaración que acompañaba al informe, Chertov recomendó que en el futuro se limitara la distribución de versiones impresas y por correo electrónico de documentos delicados, así como el acceso a información delicada en dispositivos móviles. Los congresistas y otras tantas personas reaccionaron rápidamente a los… A la... En una declaración que acompañaba al informe, Chertoff recomendó que en el futuro se limitara la distribución de versiones impresas y por correo electrónico de documentos delicados, así como el acceso a información delicada en dispositivos móviles. Los congresistas y otras tantas personas reaccionaron rápidamente a la publicación del esperado informe. El veterano observador de los tribunales Carl Levy, presidente del Comité por la Justicia, dijo que estaba decepcionado. Declaró al Epoch Times en una entrevista lo siguiente. Si se hubiera querido disuadir para que en el futuro no se repitan este tipo de cosas, lo que sin duda es muy importante para la, para la legitimidad del tribunal. Si se hubiera querido disuadir para que en el futuro no se repitan este tipo de cosas, lo que sin duda es muy importante para la legitimidad del tribunal, entonces se habría querido identificar a una persona concreta, responsabilizarla y tal vez castigarla. El hecho de que no se haya detenido a nadie hace más probable que esto vuelva a ocurrir, aunque haya sido solo una vez, ha sido un golpe a la legitimidad del tribunal y a la cohesión del tribunal. Dios quiera que no vuelva a ocurrir. El representante Michael Jensen dijo que no identificar a un culpable de la filtración resulta El representante Johnson dijo que no identificar a un culpable de la filtración resulta una falta peligrosa e inexcusable y señaló que pondría en peligro el funcionamiento futuro del más alto tribunal de nuestra nación. La representante Lauren Bobert tuiteó que no encontrar a un responsable de la filtración es totalmente inaceptable y una grave amenaza para uno de nuestros tres poderes del Estado, y que era algo muy decepcionante. Los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos no habían respondido al cierre de este programa a nuestra petición de comentarios. Y ahora hablemos de California, donde se ha producido un hallazgo inaudito. Y es que un organismo de control de la integridad... Y es que un organismo de control de la integridad electoral, de la transparencia electoral, ha descubierto que California perdió 10,9 millones de votos por correo en las elecciones de 2022. Estos 10,9 billones son prácticamente la mitad del total de papeletas, 22,1 millones, que se enviaron por correo a los votantes registrados durante las elecciones de mitad de periodo de 2022. Según un informe del 19 de enero, todavía se encuentran en paradero desconocido. La Fundación Legal de Interés Público, así se llama, dijo a principios de semana lo siguiente. La modalidad del voto por correo tiene una laguna de transparencia insalvable. El pueblo nunca puede saber cuántas papeletas se desechan, cuántas se entregan en buzones equivocados o incluso si alguien que vive en la misma dirección evita que le llegue al destinatario adecuado. El organismo de control publicó un informe de dos páginas. <coughs> El organismo de control publicó un informe de dos páginas en el que se detalla lo que se denomina los fallos de las primeras elecciones con voto masivo por correo que se celebraron en California tras la aprobación de la Ley de la Asamblea 37. Según esta ley que promulgó el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2021, se van a seguir enviando papeletas por correo automáticamente a todos los votantes registrados en todo el estado, como se decidió empezar a hacer en las elecciones generales de 2020 con motivo de la pandemia de la COVID-19, aunque ya no haya emergencia. Y aunque California tiene más votantes registrados que cualquier otro estado, sus políticas de voto por correo, de las más amplias del país, han dado lugar a que un gran número de papeletas desaparezcan a la hora del cierre de las urnas, según la organización de control. <coughs> Jolín, este es el más largo. <risa> El organismo de control publicó un informe de dos páginas en el que se detalla lo que denomina los fallos de las primeras elecciones con voto masivo por correo que se celebraron en California tras la aprobación de la Ley de la Asamblea 37. Según esta ley, que promulgó el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2021, se van a seguir enviando papeletas por correo automáticamente a todos los votantes registrados de todo el estado como se decidió empezar a hacer en las elecciones generales de 2020, con motivo de la pandemia de la COVID-19, aunque ya no haya emergencia. Y aunque California tiene más votantes registrados que cualquier otro estado, sus políticas de voto por correo, de las más amplias del país, han dado lugar a que un gran número de papeletas desaparezcan a la hora de cierre de las urnas, según la organización de control Cito, después de contabilizar los votos en los colegios electorales y las papeletas rechazadas en noviembre de 2022, quedaron más de 10 millones de papeletas pendientes, lo que significa que los funcionarios electorales no saben qué ha pasado con ellas. Fin de la cita. <coughs> En otras palabras, casi la mitad de los votos por correo no se contabilizaron. California, el estado dorado, que ha sido un bastión demócrata durante más de dos décadas, envió por correo durante las elecciones de 2020 más de 22,1 millones de papeletas a sus votantes registrados, casi el 47% demócratas y el 24% republicanos. La victoria que consiguió el Partido Republicano en California... El 16 de noviembre le otorgó el estrecho margen de control de la Cámara de Representantes que posee en la actualidad. La Fundación Legal de Interés Público también afirmó tras descubrir que los funcionarios electorales de California habían rechazado más de 225.000 votos por... En otras palabras, casi la mitad de los votos por correo no se contabilizaron. California, el estado dorado, que ha sido un bastión demócrata durante más de dos décadas, envió por correo durante las elecciones de 2022 más de 22,1 millones de papeletas a sus votantes registrados, casi el 47% demócratas y el 24% republicanos, en teoría. Pero la victoria que consiguió el partido republicano en California el 16 de noviembre le otorgaría el estrecho margen de control de la Cámara de Representantes que posee en la actualidad. La Fundación Legal de Interés Público también afirmó, tras descubrir que los funcionarios electorales de California habían rechazado más de 225.000 votos por correo durante las elecciones primarias y generales de 2022, que el cambio al voto por correo ha restado derechos a los votantes. El presidente de la Fundación, Christian Adams, incluso señaló que los votos por correo pueden privar de derechos a los votantes. Dijo en lo referente a los errores como las firmas que no coinciden, el retraso en la llegada de las papeletas la falta de matasellos o la legibilidad del voto por correo, lo siguiente. Hay muchas razones por las que los votos por correo acaban por no contabilizarse. Nadie que emita un voto desde casa puede corregir el error antes de que sea demasiado tarde. Lo que ha demostrado el voto por correo en California debería servir de advertencia a los legisladores estatales de otros lugares. Y bien, está bastante claro, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.